0: Estamos chegando com as últimas do Mapo no Esporte, no dia 21 de janeiro. Agora 9 horas e 4 minutos. Já estamos aqui com o nosso querido Gê Você está me ouvindo aí, Gê?
1: Estou te ouvindo, Fabiano. Um grande abraço. Uh, posicionando certinho aqui o vídeo, a câmera. Estou te ouvindo com excelente áudio, viu, Fabiano? Está tá tudo certo.
0: Que ótimo, então. O Matheus não estava me ouvindo, mas agora está tudo bem. O Juscelino está por aqui, o Leonir, o Tiago Costa... O pessoal está chegando aqui no, nas últimas do Marcon. Muito obrigado. E você pode compartilhar aqui pelas suas redes sociais e também nos nossos grupos de WhatsApp. Vamos ver se o Matheus está nos ouvindo agora. Tudo bem, Matheus? Está me ouvindo?
2: Agora sim, sim. Deixa eu virar um pouquinho mais a mesa aqui. Pegar bem o mapa de Florianópolis, né, é, no meu fundo. Tudo bem, Fabiano? Prazer estar tá aqui, tá aqui no Últimas do Marcon, né? Eu quero um grande espectador aí do programa, agora fazendo parte dessa enfim, desse grande time aí do Marcon no esporte, já devidamente trajado com a minha camisa do Marcon, e também junto com a Fera, o Jean Romero aí, né, que, enfim, tô aprendendo muito aí com ele nesses últimos dias lá na Rádio Guarujá.
0: E vocês já, em conjunto, já trouxeram informações, hein, Jean, da vinda de, de jogadores pro, pro Figueirense?
1: É verdade, viu, Fabiano, a repercussão aí também dessa informação, num, num trabalho de união mesmo, da equipe aí do Marcon no esporte, com... O grande nosso colega é o Matheus né, que realmente tem um futuro bastante brilhante. A gente fez essa pesquisa juntos, começamos a conversar sobre isso e aí buscamos as informações secretamente, né, Matheus? Que as fontes a gente não revela, mas secretamente a gente buscou essa informação que existe uma negociação, um processo de conversas, viu, Fabiano? Entre o Figueirense e o meio ofensivo de John Clay, é o, o próprio Matheus estava fazendo uma análise da trajetória do jogador que teve passagens aí pelo Brusque no ano
2: de 2021.
0: Então está vindo reforço. Já está fechado ou não? Vai lá, Matheus.
2: Ainda não. Ainda em fase de negociações. A né, Figueirense precisa desse jogador com essa característica aí de meio ofensivo. Atualmente né, no elenco tem o, o Cauê, que é o titular absoluto da posição. Tem também ali o Luiz Gustavo, né, um jogador que. Vida do Blumenau Esporte Clube e a vinda do John Clay agregaria muito, né? Um jogador com bastante rodagem. Esteve no Brusque no ano passado, tem passagens por CSA, foi revelado. Tem mais de 50 jogos pelo Vasco. Então, com certeza, é um jogador que agregaria para a Série C e está em processo de negociação financeira nesse momento.
0: Ô, Matheus, eu não sei se você está no Wi-Fi ou no 4G. Estou no Wi-Fi. Está que...
2: tá, é. aqui a minha sinal?
0: É, não, está tá ouvindo. Está picotando. Tá picotando um pouquinho. Se não, tu bota no cabo outro bota no 4G, porque aí o sistema ele é meio pesado assim e às vezes acontece isso também. Mas o Matheus volta daqui a pouco conosco para bater um papo. O Matheus, que a gente vai fazer parte também do nosso time aqui das últimas do Marcou no Esporte e também do site do Marcou no Esporte. Boa noite, Fabiano, galera do Marcou. O Alisson Cavaleiro está dando aqui boa noite. O Eduardo Araújo, o Leonir, também participando aqui das últimas do Marcon no Esporte. Ele vai bater um papo com todo mundo, daqui a pouco tem o Cris Cedero Santos com informações do Havaí. Tem a abertura do campeonato catarinense já no final de semana, no próximo sábado e também no próximo domingo. O Havaí estreia contra o Marcílio Dias e o Figueirense estreia é, contra o Joinville, o um jogo marcado para as 19 horas no estádio Orlando Scarpelli. O Gê Romero, me conta aí, rapaz, quer dizer que você vai agora na Guarujá vai cobrir o Havaí, como é que vai funcionar toda essa logística aqui, mas a gente quer te tiqueira, tiqueira aqui no Marconi Esporte, né?
1: E eu também, Fabiano, quero muito, viu? E, e realmente eu tô muito feliz de estar tá junto no projeto, né, nas plataformas do Marconi Esporte com grande credibilidade e prestígio. Então eu tô muito feliz de estar tá junto com vocês. Eu espero realmente que a gente possa ter essa continuidade eh, nesse processo aí de profissionalismo e amizade Lado a lado, isso é muito legal, esse trabalho profissional de todos vocês, de toda a equipe. Então, eu como profissional, acabo também ficando bastante satisfeito e agrega muito para mim é, poder fazer parte dessa equipe. E na Rádio Guarujá, com essas transformações que estão acontecendo, um brilhante trabalho feito pelo Christian de Los Santos, viu, Fabiano? Eu faço questão, toda a questão de falar isso. O Christian é, fez um trabalho brilhante, imponente, como setorista do, do Havaí na Rádio Guarujá está aí trilhando novos caminhos abrindo novas portas isso é muito legal, o Christian tem uma, uma grande credibilidade agora na Jovem Pan News fazendo um extraordinário trabalho e daí a coordenação da rádio através do Edson Curso e a direção da emissora também já pela pelo meu trabalho pela minha trajetória na Rádio Guarujá como setorista do Figueirense e aprendendo novas funções tentando sempre corresponder com as expectativas... É, viram no meu nome... É, essa essa possibilidade de... dar sequência ao que o Christian estava fazendo... porque realmente... o Christian sempre foi unanimidade na Rádio Guarujá... com um o trabalho que ele executou... e agora eu também tenho essa missão de... de dar continuidade... fazer um grande trabalho à altura... assim como fez o Christian... e eu vou batalhar muito para isso... vou trabalhar muito com, com, com foco... com determinação... É, com boa vontade, com disciplina, para trazer as informações dentro do microfone da Rádio Guarujá dessa sequência ao trabalho que o Cristian estava fazendo. E tomara que a gente possa continuar também no Marcou, porque vocês também acompanham tudo, sempre atualizam quem está conectado com o Havaí, com o Figueirense, com o futebol catarinense brasileiro. Então, é, foi, foi essa oportunidade. E além do, do Havaí, viu, Fabiano, eu também vou seguir na, na minha função... É, com relação ao setor de gravação, aos comerciais da, das rádios Guarujá e Antena 1, também fazendo essa mescla com o Havaí. Agora sim, com mais liberdade para acompanhar os treinos, para acompanhar o Havaí, porque afinal eu vou, eu vou estar aí desvinculado da técnica, como era uma função que eu estava exercendo antes e que o Matheus agora também começa a pegar esse dinamismo e aprender sobre isso. Então, eu, eu vou ficar mais livre, digamos assim, é no que diz respeito a poder e a acompanhar aí, o dia-a-dia -dia do Havaí, fazendo essa mescla com o setor de gravação, que também tem bastante exigência, mas são umas transformações que aconteceram, viu, Fabiano?
0: Show de bola, show de bola, mas você vai fazer parte aqui também do é. no nosso grupo do Macono Esporte, né, em outras funções, que o Cris Hederoz Santos segue com informações da equipe do Havaí. Matheus, e agora vamos ver o teu som, Tá tudo ok?
2: Acho que agora melhorou. Vamos show ver de aí. bola
0: agora, tá show de agora. bola agora.
2: Show, show. Que bom. Não, é, continuando, né? Eu estava aqui escutando o Jean, ele que vai mudar de função lá na Rádio Guarujá, mas claro, né? Tem um trabalho muito competente. É, aí eu já praticamente três anos cobrindo Figueirense. Enfim, a melhor cobertura do Figueirense, sem dúvida, nesses né, três anos. E agora também chegando com essa difícil missão, né? De, enfim, substituir, acabar tendo que substituir o na né, como setorista do Figueirense, tanto na Guarujá quanto aqui no Marcou. Mas tenho certeza que com o companheirismo dele, enfim, né, toda a ajuda da nossa, da nossa grande equipe, tanto na Guarujá quanto aqui no Marcou, a gente vai fazer um ótimo trabalho e continuar com essa credibilidade maravilhosa que tem o portal Marcou no Esporte.
0: Estamos ao vivo aqui pelo site do Marcou no Esporte, também pela rádio web, seja muito bem-vindo ao vivo pelo YouTube também pelo Facebook. Esse é o programa Últimas do Marcou no Esporte nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, agora são 9 horas e 12 minutos. O Matheus tem apenas 18 anos de idade, um apaixonado pelo esporte e, e está integrando a nossa equipe. Então é com muito prazer que a gente apresenta o Matheus aqui, vai fazer parte do Macor no Esporte. O torcedor já está até com a camiseta, ontem já entreguei a camiseta para ele. E o sonho dele era trabalhar na Rádio Guarujá. E aí, quem trabalha na Rádio Guarujá, a gente já puxa aqui para trabalhar conosco também no Macor no Esporte, até porque a gente tem a parceria, né? da uma às duas horas da tarde, é, na Rádio Guarujá, através do programa Marcou no Esporte Debate, dá uma até às duas horas da tarde. Mas um baita de um profissional, estava trabalhando no Esporte SC, já tinha me mandado currículo, já estava ó, monitorando aí o Matheus, e que bom, né, que ele vai fazer parte da nossa equipe. Então seja muito bem-vindo, Matheus, seja muito bem-vindo à família Marcou no Esporte. Já, já estáis até com foto no site,
2: ah, olha só, que moral, não, eu sempre fui um grande espectador aqui do Marcou, né, tanto é, no, do Portal mesmo, quanto do Marcou Debate, enfim, é, o Últimas do Marcou, o primeiro com o ter agora contigo, Fabiano, e é um grande prazer realmente estar integrando é, essa equipe, sou muito amigo do Rodrigo, né, o Rodrigo Santos, a gente é da mesma cidade, nascidos na mesma maternidade lá em Brusque, então, ligações de família e tudo mais, Agora, chegando para compor a equipe, com certeza, é, vamos seguir fazendo esse trabalho por aí. E, claro, né, escrevendo lá para o portal Marcou no Esporte. Enfim, todas as redes sociais, aí Twitter, Instagram, Facebook. O, o Marcou está em todas, né, Fabiano? Como você gosta Estamos de falar.
0: Como diria o saudoso Delfim está em todas. E o, é. Só que o Matheus mora em Floripa. O Rodrigo Moro mora em, em Brusque, né? Matheus já está há quanto tempo aqui em Floripa, Matheus? Sei,
2: seis aninhos, seis anos. Um terço da minha vida, hein, né já que eu tenho só 18 e como é que pintou essa
0: tua paixão aí pelo, pelo esporte, a tua paixão em trabalhar com rádio, com televisão, com internet, como é que foi isso?
2: Ah, desde pequeno, né, assim, as primeiras lembranças que eu tenho de futebol ali, por volta de 2008, 2009, 2007 até um pouco, lembro do meu pai, naquela fatídica final da Copa do Brasil, né, e enfim do entre figueirense e fluminense lembro um pouco do meu pai esbravejando após a derrota do figueirense e de lá já já vinha cultivando ali a paixão de família também e da Copa de 2010 foi que eu me amarrei um pouco mais né? eu tinha só sete aninhos, mas já já lembro de bastante coisa e dali para frente acompanhando noticiário e tudo mais já com com nove dez anos era um viciado em, em programas esportivos na televisão TV fechada TV a cabo né ESPN Brasil eu assistia eu ter uma ideia, todo o Linha de Passe, aqueles que tinham na época da Copa do Mundo, né, na ESPN Brasil, assistia todo dia, ali com 10, 11 anos. Então, já sempre fui um fissurado e, e sempre falava né, que queria trabalhar com o futebol. Já já imaginei, assim, quando eu era menor, ah, vou, vou ser jogador, né? Claro, é aquele sonho de todo menino, mas nunca 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 tive tanto talento, assim, da pelada, eu sempre fui o, um dos últimos a ser escolhido. Ali também, já pensei, ah, vou ser treinador de futebol, mas é uma profissão muito ingrata, né? E aí, não, o jornalismo é minha praia, Acho, acho que me comunico relativamente bem, então é, fui para esse caminho e, enfim, agora trilhando meus primeiros passos por aqui, chegando numa emissora muito tradicional, a mais tradicional de Santa Catarina, que é agora já, também é, agora no marcou no Esporte, um portal em ascensão, e claro, né, com nomes de peso aí, Fabiano, Rodrigo, Jean, Christian, enfim, vai ser um prazer trabalhar ao lado dessas férias.
0: Aqui, ó, Paulo Homem oficial está dizendo: parabéns, Matheus. O Rogério Gonçalves. É, boa noite, turma. Matheus, seja bem-vindo e muito sucesso na sua nova jornada. O Gabriel 21, pai do Matheus é fera. E aí tem muita gente participando aqui das últimas do Marco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp também. O pessoal participe e fica visualizando. Estamos nesse momento, o Eduardo está aqui, o Eger. Aliás, o Eduardo, é, deixa eu fazer um, um detalhe aqui para ele, abrir um parênteses para ele. O Eduardo foi o único que acertou o placar do clássico. Nós tivemos quase 300 palpites. Cara, que coisa louca. E ele falou assim, 3 a 1 Figueirense. E ele ganhou uma caneca e uma camiseta do Marcon no esporte. Então, parabéns ao Eduardo, vai ser entrega essa semana para ele. Cara, Gente boa, já conversei com ele aqui também no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, você que quer fazer parte e receber informações, é só anotar o telefone no seu smartphone 48... 988-12-8586, 48, 988-12-8586, e aí você vai participar do nosso grupo de WhatsApp. Ninguém vai ter contato com o seu telefone, não tem problema de, ninguém, de alguém incomodar, ou outro pegar, não, não. É um grupo de transmissão, já estamos indo para o nosso terceiro grupo de transmissão. Pessoal, olha só, E hoje a gente entrevistou o técnico do Figueirense, vou botar um trecho aqui na entrevista, Júnior Rocha, ele que ganhou o clássico e ganhou a Recopa Catarinense ontem à noite.
3: Tudo bem, boa tarde, estou te escutando bem sim. Prazer em falar com vocês mais uma vez.
0: Pô, é, prazer é todo nosso. E aí, Júnior, como é que é para ti, já no primeiro jogo, né? Valendo um título, ganhar do maior rival, o Havaí, dentro do estádio da ressacada, sair com taça e vencer pelo placar de 3x1. <risos> Boa tarde, seja bem-vindo.
3: Obrigado. E parabéns mais né? uma parabéns vez. pela vitória. É, obrigado, obrigado, de coração. Acho que o mais importante no início de uma temporada, de uma pré-temporada, além de, de jogos oficiais, é, de, é, é iniciar vencendo jogos treinos, é, tendo uma evolução constante, é, tentando uh, repetir ao máximo nesses jogos treinos o que, que vem sendo treinado. E nós conseguimos, esses dois jogos treinos, né, já criar um padrão bem definido de jogo, tanto na sua fase defensiva quanto na sua fase ofensiva. E ontem, no jogo oficial, importante, um clássico, futebol catarinense e futebol brasileiro, a gente conseguiu uma vitória, uh, fazendo isso exatamente o que eu estava falando antes, levar dos treinamentos para o jogo e, e conseguir com com efetividade, né? as movimentações ofensivas, as, as, as movimentações defensivas, ser um time equilibrado em todos os momentos do jogo. Obviamente que não tem como o adversário, em algum outro momento, nos, nos envolver, nos dominar. É do futebol, né? não tem como ficar com a bola o tempo inteiro. Mas a gente suportou, nos, nos momentos mais difíceis da partida, suportamos uma pressão, conseguimos fazer nossos gols de construção, e nos deixou bem felizes e esperançosos para os objetivos mais à frente. Conquistamos o primeiro objetivo do clube, que era a Recopa, agora é focar a estadual, a Copa do Brasil, e depois no objetivo principal, que é tentar voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, nunca esquecendo que tem o estadual e a Copa do Brasil, que são de suma importância para o clube também.
0: Estamos ao lado do Rodrigo Santos, uma hora e 33 minutos, o técnico campeão da Recopa, técnico do Figueirense, o Júnior Rocha, um papo conosco aqui dentro do Macon, no
4: Esporte Debate. Ô tem... Júnior, boa tarde e mais uma vez parabéns, a gente entrevistando depois do jogo, mas mais uma vez parabéns aí para a conquista. Não, é, eu acho que o, o que mais chamou a atenção do time do Figueirense nesse jogo foi justamente a organização do time. Eu acho que teve a pegada, com certeza teve a pegada, mas a organização do time. É, mas também você disse que existem situações, você disse que o time está longe do que você quer, Existem as situações que você ainda é, quer é, ajustar, melhorar, para melhorar o volume de jogo aí durante o estadual. Vai começar uma maratona agora do estadual, que vai ser dois jogos por semana. Pinho, o que que qual é o ponto que você vai querer trabalhar com mais afinco assim, nos próximos dias, para você ter essa evolução que você disse, que ainda está procurando, tem situações para serem ajustadas?
5: É, não. Boa
3: pergunta. Sempre que monta uma pré-temporada e, e após a pré-temporada, não num todo, né? mas após o primeiro jogo treino que, com, que começam os ajustes finos. Assim. É, consegue montar a pré-temporada até o primeiro jogo treino. Depois do, do, do primeiro jogo treino, inicia-se uma outra pré-temporada. Mas aí sim, com ajustes finos, com, é, com, com, com melhoras em todos os setores. Né? É, não é fácil é, a gente nós aqui da Comissão Técnica somos perfeccionistas demais, trabalhamos em cima desses detalhes aí eu acho que hoje o futebol, todo mundo fala ah, o futebol é decidido em detalhe, e é mesmo e é nesses detalhes que nós temos que se apegar mais a é estudar mais e eu eu ainda acho que em alguns momentos do jogo nessa fase ofensiva na defensiva, nossa coletividade é, ainda, ainda é, impera, mas eu acho que na construção do jogo ainda a gente deixa um pouco a desejar movimentações, dar mais amplitude é, pra equipe, para a gente ter mais espaço de jogar pelos corredores centrais, que é onde nós estávamos forçando no primeiro tempo. E aí, como nós não estamos muito ajustados, a gente começou, no segundo tempo, a usar mais os corredores laterais, onde saíram tá as jogadas dos gols, né? Então, esses, a assimilação do atleta demora um pouquinho eu lembro que eu falei ontem também muitas vezes a gente monta uma pré-temporada toda com modelo de jogo e perde um jogo treino ou perde a recopa por exemplo e tu muda todas as convicções aí e se perde né? porque é, de, é muito difícil ter um modelo de jogo é, é, perfeito vai ter que insistir vai tentar repetir a equipe várias vezes um outro atleta vai oscilar tu vai ter que dar confiança para esse atleta e ser o mais justo possível né ser o mais justo possível com a questão das posições aí de, 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 de competitividade interna, mas mas é isso aí, Rodrigo, eu acho que, que o grande desafio nosso é, é ainda a parte ofensiva.
4: Deixa eu aproveitar, nós estamos falando sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Cleiton e o Oberdan. É, o Cleiton foi, foi uma peça importante do seu time, pelo comando que ele trouxe no meio campo, pelo, pela forma como ele se distribuiu, e até acho que ele pode, pelo que eu conheço do Cleiton, acho que até pode render um pouco mais, e também o Oberdan. Não precisa nem falar que ele foi decisivo, até ele conversou comigo depois do jogo, ele falou, eu cheguei lá no Zé Mário, dei uma, super, uma, uma soprada nele por causa que ele viu que, que haveria espaço para o chute e depois ele teve uma entrada de camisa 9 para fazer aquele outro gol. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da, dessa disposição do Cleiton e do Uberdã no seu time. É, não, Rodrigo, olha só que legal, né? Tu foi, tu foi falar do Cleiton ali que ele pode render mais e
3: aí vem de encontro o que eu estava tentando te falar ali, eu vou falar para todos, né? Que a gente pode render muito mais, né? nós podemos render muito mais, o Bernan vai render muito mais, o Cleiton, Zé, o Muriel, enfim, todos os envolvidos aqui no grupo, é, Paulo vai render mais, o Higuelme vai render mais, o Wesley, o Vinícius, enfim, todos vão evoluir mais, é, é a grande esperança nossa, eu tenho convicção disso, tenho convicção plena, certeza certeza absoluta que nós vamos render mais, e parte dessa evolução coletiva, né? e aí nós vamos potencializando o individual dos meninos aí, dos buridos, dos mais experientes, é, e a questão da, 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 do Cleiton e do Oberdan, é, o Cleiton não, apesar dele hoje aqui no Figueirense estar fazendo uma função diferente que ele fazia no Ipiranga. A função do Ipiranga é a que o Oberdan faz hoje, a do Cleiton fazia lá. Então e passa o, o, o Cleiton também se aperfeiçoasse, Segunda-feira se eu. Se ele inventasse para fazer essa função, boy, mesmo entregar tá? Ir, porque ele fez uma Imperial uma casa, duas vezes durante quiser, o jogo, tá bom? Um abraço. porque nós tínhamos carência nessa posição, era o Micael que fazia lá e quando o Micael sentia para a questão física, até mesmo não estava bem no jogo, eu recuava o Cleiton, mas o Cleiton comigo lá fazia a eu função do Oberdan, só que o Oberdan parece que casou, um casamento perfeito com a função, é um cara que gosta visitar, de pisar na área, ele gosta ele de praticar tá das ações ofensivas, lugar, tá bom, é um cara que tem um, um chute de média, longa distância, bom. Então, eu, não, eu prefiro o Oberdan muito mais próximo do gol do que o Cleiton, por exemplo. O Cleiton não tem esse chute de média longa distância. O Oberdan tem. O Cleiton pisa dentro da área, mas não com tanto vigor físico, imponência física como o Oberdan. Então, a gente está achando o equilíbrio e tentando, dentro do modelo de jogo, explorar melhor as características de cada um.
0: Está né? aí ó, a entrevista, que foi exclusiva para o site do Marco no Esporte, hoje, à uma hora da tarde com o técnico do Figueirense, técnico vencedor do Clássico... e entrou com o pé direito, né? Vencendo o Clássico é, no estado da ressacada e vencendo também a Recopa. Quer falar alguma coisa, hein, Gênesis? Você estava falando seco aí?
1: Não, tava estava falando por aqui mesmo, em off, viu, Fabiano? Mas, uh, realmente, eu estava ligado aí, acompanhando a entrevista do, do técnico Júnior Rocha. Aliás, eu já acompanhei na íntegra também, no Marconi Esporte Debate e realmente ele está satisfeito, sabe né, que tem que ter alguns ajustes algumas melhorias na equipe, como ele como ele citou, mas assim ó, o, o Figueirense surpreendeu, eu acho que o Figueirense é, não era o favorito, né? todos apontavam o Havaí como favorito, e o Figueirense surpreendeu positivamente e aí entra também aquela questão de ter feito uma pré-temporada desde 13 de dezembro com treinamentos físicos e técnicos, jogos, dois jogos treinos, o que é bastante relevante, significativo então, foi um resultado imerecido com, com as explicações também do técnico Júnior Rocha, que inicialmente aí já, já começa com o pé direito, digamos assim.
0: E aí, Matheus, qual é a tua avaliação aí?
2: Não, eu concordo com, com o Jean, né? o Figueirense que iniciou a pré-temporada lá no dia 13 de dezembro, o vez só na primeira semana de janeiro, então muitos pensavam que o fator é, que poderia pesar a favor do Figueirense seria o físico, mas, na verdade, a parte tática é que, que pesou bastante. Né? Nas análises, a gente vê bastante isso. O Júnior Rocha conseguiu anular bem os principais pontos positivos do Havaí, principalmente ali o Copete. né? Na minha visão, os dois laterais do Figueirense fizeram uma grande partida. Copete pouco criou ali para o Havaí. E o Júnior conseguiu estrear muito bem, ganhando um clássico na ressacada, que a gente sabe... Para Florianópolis, a importância que tem o um Clássico, né? ainda mais fora de casa, toda a questão, enfim, né? que o, o time não gosta de perder na sua casa, e já chega sem pressão para o Catarinense, né? A gente pode dizer assim: torcedor do Figueirense, eu acho que em sua maioria, sabe que o time não é favorito para a conquista do campeonato Catarinense, então ele chega mais tranquilo aí, é, já, claro, também um pouco pressionando um pouco, porque quer ver mais do time da Recopa, mas também tranquilo porque não vai estar tá em busca de tantos resultados já que já teve essa primeira conquista no comecinho do ano
0: o Marcos Aurélio Regis está dizendo aqui ó, ganharam porque ó, vai entrou dormindo aliás tem que acabar com essa recopa aí a turma está pegando o teu pé aqui ó, Marcos ó, acabar com a recopa porque está com medo, que é isso meu jovem, está dizendo o Miro Espíndola e o pessoal aqui nas redes sociais claro, né, a recopa a gente sabe do, do tempo de treinamento mas não acredito que seja o seguinte nem tanto ao céu, nem tanto à terra a gente vê situações que o Havaí pode melhorar, tem muito elenco para melhorar, como o Figueirense também pode trazer outros jogadores. Então, a Recopa dá um termômetro né, para o campeonato catarinense. O Figueirense que estreia no domingo, sete da noite diante do Joinville, e o, Havaí, e o Figueirense, e o Havaí, desculpa, que estreia contra o Marcílio Dias às quatro horas da tarde. E na entrevista, viu Matheus e Jean o treinador disse o seguinte, que ele vai verificar. E a tendência é o seguinte, é força máxima. Não tem essa de segurar disso ou daquilo. Se tiver todo mundo bem, vai para o jogo contra o Joinville.
1: É, exatamente. É isso mesmo, né, Fabiano? Vai com força máxima. Apenas a avaliação, daqui a pouco, do desgaste muscular, como ele citou na entrevista coletiva. Daqui a pouco, preservar o jogador até mesmo para evitar lesões. Então, essa é uma preocupação de todos os técnicos, dos preparadores físicos, de toda a comissão, de uma forma geral, a fazer essa avaliação. O Oberdan, por exemplo, na primeira entrevista coletiva, ele falou na apresentação dele agora para a temporada 2022, ele falou sobre a situação, por exemplo, de um pouco de desconforto muscular, desgaste por conta dos jogos treino, dos, dos treinamentos, do forte calor. Então, são avaliações que precisam realmente ser levadas a sério para que os jogadores não sofram lesão. E daí uma perda já começa a comprometer, né? Um time que daqui a pouco já inicia como favorito ou se espera um bom desempenho, se tem perdas importantes, já não é a mesma
2: equipe, né, pessoal? né Matheus? É, pois é, né? O Oberdan que você citou, ele saiu na maca, né, inclusive, saiu ali sentindo desconforto muscular, assim como o Zé Mário também saiu sentindo câimbras. Os dois estavam lá na, na festa depois, né? Enfim, acho que não vão ser desfalques para essa primeira rodada. A tendência é que o Júnior Rocha realmente repita o time da, da, da Recopa, né? Com o Thiaguinho no ataque mesmo, muito se tinha aquela dúvida se o Paola, o garoto que foi muito bem na Copa Santa Catarina, entraria como titular. Acabou que nem entrou no jogo, né? Ele preferiu até botar o Luizinho no segundo tempo, outro atacante que chegou aí na pré-temporada. Enfim, a parte física pesa mesmo nesse começo de, de, de temporada, né? Agora, nessas primeiras rodadas, a gente vai ficar de olho nisso. E muitos garotos da base também no, no banco de reservas. Né? Enfim, se o Júnior tiver. Alguma perda aí, provavelmente, algum garoto vai ter que subir e já entrar no time titular. Mas a tendência é que se repita a mesma escalação para o jogo de domingo.
0: Marcos Aurélio Reis está aqui, ó. só estou passando a minha opinião. O time grande sempre entra em desvantagem física e técnica. Claro, estou pegando no teu pé e o pessoal também está brincando aqui nas redes sociais. Você sabe que o Macon no esporte, as últimas do Macon, é um programa democrático, né? A gozação faz parte, perdeu, ganhou, o Figueirense iniciou a preparação lá no dia 13 quando o Havaí ainda tentava subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito cedo. Por isso que eu digo o seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você não pode endeusar e você também não pode criticar. Aí é outra situação. Né? Então, isso faz parte, mas o Figueirense não tem nada a ver com isso. ganhou o título da Recopa, o que deu moral aí para esse jogo importante do final de semana. Ou faz alguma informação, pessoal?
1: Fabiano, eu só queria destacar também meio o seguinte, eu vi vocês falando hoje, até no no Esporte Debate, e sempre é importante citar também, a questão por exemplo, das imagens que viralizaram aí, saíram, circularam bastante nas redes sociais, fotografias, vídeos com relação à depredação do banheiro visitante no estádio da Ressacada, então eu estava acompanhando você e o Rodrigo comentários sobre esse assunto, que acaba sendo sempre aí, é, enfim, acaba sempre, sempre sendo trazido né, para situações em jogos de clássico, né, o que, que é um assunto sempre desagradável né, de falar.
0: Ah, Sim, sim. Circulou, inclusive, imagens né, do banheiro do visitante todo depredado, o é, um mictório ali que é em alumínio, quebrado, arrebentado no chão, é a pia também jogada no chão, a tubulação de água. Aí não é legal, pessoal. A festa foi bonita, torcedores do Figueirense fizeram uma festa muito legal vibraram com a vitória no Clássico, mas aí não é legal. Aí, daqui a pouco, surge do outro lado. Não, não, não. não. Aí, as diretorias têm que sentar, manda a notinha para outra diretoria e diz o seguinte, ó, oh, tua torcida fez isso.
2: Porque e aí não é interessante, né? Também. Oi? Vai, vai acontecer. Inclusive, a diretoria do Havaí já está fazendo um levantamento né, do prejuízo que teve e vai mandar a conta para a diretoria do Figueirense. Então, o torcedor que acabou fazendo isso, né, ele vai prejudicar o próprio clube.
1: E eu penso também, Fabiano, ó, sobre essas situações que se repetem, é, me parece assim que uma das, das questões a serem feitas é, para diminuir pelo menos esse tipo de situação é a colocação de câmeras de monitoramento. Claro, no, é que no banheiro não pode. É que no né? banheiro
0: não dá, é, né? Não pode. O cara vai botar. Você é, vai é. botar banheiro, né? a não ser que você é. faça
1: uma. Um, ou na entrada, né, Alice? Não dá. É, não é. dá, não, não é
2: realmente. É. Não, não, eu pensei nisso, agora, permite, né? a permite, você né?
1: falou sobre isso, mas não é, não é permitido. Então,
2: a é a difícil, a realmente. É... Um a conscientização é o, maior caminho, é o melhor caminho,
0: é. né, gente? É, é com não adianta, não adianta fazer o vandalismo, porque daqui você, é igual o vizinho. Você joga pedra no vizinho, ele joga em tira. Você joga uma pilha, ele joga outra pilha. E aí assim vai. Então, na realidade, é
1: conscientização das pessoas. Não adianta você entrar no banheiro, você quebrar tudo. É que isso, pô. É porque existe aí... muita confusão, Fabiano e Matheus. É muita confusão por parte da torcida, a questão da rivalidade, eles entendem que que é algo agressivo, que é algo violento, e o futebol não é nada disso, o futebol é a confraternização, é a brincadeira, é a gozação, é um tirando sarro do outro, numa boa, como amigos, como pessoas civilizadas que moram na mesma cidade, isso que é positivo, que é legal do futebol só que algumas pessoas e que bom que é minoria mas sempre trazem trabalho ainda acabam confundindo com violência com depredação isso tem que ser esquecido, isso é muito antigo isso é ultrapassado isso não é moderno ah, isso é coisa que acontecia antes que ah, tinha essas provocações mais agressivas Isso tem que tem que terminar e esse discurso da paz o discurso da brincadeira a pessoa já trabalha a semana inteira ela já tem o seu estresse aí durante todo o tempo. Ela vai para o futebol para se divertir, para acompanhar um grande espetáculo. E se o time perder, está tudo bem, faz parte. Se aplaude quando vence, se busca a solução e cobra da direção quando perde. Só que nada com violência. Então as pessoas têm que pensar sempre nisso. Vai para o futebol para descontrair, para se sentir bem, para aproveitar o espetáculo. Não dá para continuar com isso. Aí o Alisson está dizendo aqui,
0: há anos acontece isso, tanto no Figueirense quanto no Havaí sempre quebram os banheiros. Mas não pode acontecer. Acabou, gente. É isso. Aí o seguinte, o Figueirense está passando pelo momento difícil financeiro, quanto é que é para arrumar o banheiro? 10 mil reais? Pô, 10 mil que poderia investir num jogador, É 10 mil que poderia comprar equipamentos para o Figueirense. Então não é legal isso. Tanto de um lado como do outro. Tem que ir para torcer, tem que ir para brincar, tem que ir para... É, pode gozar. Pô, tranquilo. Não tem problema. Ontem a torcida do Havaí estava com um monte de C lá. Né? Ah, C, por causa da Série C do Figueirense. Aí no final estava todo mundo botando foto. C, porque o torcedor do Havaí sabia que era C de campeão. E isso volta. Opa, isso está valendo. Isso é uma brincadeira. Né? Isso está tá valendo. valendo. Agora, você quebrar um banheiro, quebrar tudo, a canalização, tanto de um lado como do outro, aí fica lamentável, aí não, não é legal como briga também. Vi muitas crianças, vi famílias, vi mulheres, vi o pessoal participando do jogo. Isso é que a gente tem que ter dentro do estádio. Está começando o campeonato catarinense, é, o jogo ontem foi televisionado para o Brasil inteiro através da Sport TV, que legal mostrar uma recopa catarinense. Agora o seguinte, ó. Ah, mas o Havaí teve pouco tempo de preparação, o Figueirense teve mais isso isso e aquilo. O Havaí sabia da data. O Havaí sabia quando ia jogar. O que pode chegar na hora de um congresso técnico é dizer o seguinte, vamos voltar aqui a recopa ela aconteça no meio do Campeonato Catarinense. Pode ser. né Ou você dá um período de férias maior e o Campeonato Catarinense começar depois. Aliás, 12 clubes é para matar, né? 12 clubes no Campeonato Catarinense. Aliás, nós temos espaço para oito 10 já estava muito. E ainda colocaram 12 clubes no Campeonato Catarinense. O que já é demais, gente. Já é demais. 12 clubes no campeonato catarinense então quem sabe, se você faz um campeonato mais enxuto com oito, talvez você começasse a recopa, lá pelo dia 30 de janeiro teriam um mês de férias tranquilidade, pré-temporada correta e evitando lesão também, até porque é o seguinte, a gente não pode competir com a gente mesmo, né? porque o bom é que as equipes catarinenses estarem prontas para uma Copa do Brasil por um brasileiro da Série C, da Série B, da Série A, a gente não pode perder jogadores agora aqui no nosso consumo interno. Pelo contrário, a gente tem que dar tranquilidade para o pessoal participar.
1: Ô Fabiano, Participa. viu, desculpa, só para complementar o que você disse aí, você está corretíssimo. Não, não dá para admitir, num primeiro jogo, o Matheus estava falando agora do caso do Aberdã, o primeiro jogo da temporada... Né? iniciando a Recopa, um jogo único, o, o jogador do Figueirense, o Berdão, já saiu na maca com desconforto muscular, o que, que dá para esperar daqui para frente? Está tudo errado, tem que ser feita uma avaliação mesmo exatamente nessa sugestão que você está apontando. O Gabriel,
0: é... o Gabriel 21 está dizendo aqui, Fabiano, quanto, quanto cada time recebeu ontem pela disputa dessa Copa? Eu sei nada, não recebeu nada. Então, Só renda,
1: né? Só a renda.
0: Só a renda da partida, o Figueiredo ficou com 10%, né? Isso, 10%, Isso, né? que foi 10%. a capacidade destinada, né? Isso. Beleza, Matheus, obrigado, seja muito bem-vindo aqui. Como é que é o sobrenome aí, para eu não errar?
2: Deichmann. Deichmann é alemão, né? Então, Deichmann. Até o Rodrigo fala assim, porque o Rodrigo briga comigo, né?
0: O Rodrigo fica tá bravo, se <risos> eu <você risos> não falo <risos> certo. É, Deichmann, então tá bom. Isso. Matheus Deichmann estará aqui com informações do Figueiredo. Yeah? Boas férias
1: aí. E a primeira a gente volta a conversar, querido. Um abraço. Com certeza, Fabiano. Muito obrigado. E seja bem-vindo ao Matheus Dasman, que com certeza vai fazer um é. brilhante trabalho aí no Figueirense. E a gente segue falando e, e juntos, conectados, aqui nas plataformas do Marco. Um abraço, pessoal.
0: Você continua marcando no esporte, Jean. Um grande abraço para ti. Um abraço. Obrigado pelo teu comprometimento. Vamos falar de Havaí agora. Obrigado a todos. Está chegando o nosso... Christian Delo Santos, o homem da Jovem Pan News. Aliás, ontem, que transmissão, em que momento, hein,
6: Cristian? Verdade, Fabiano. Boa noite, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Né, fizemos uma transmissão histórica ontem, né? Uma cobertura muito bacana. Aliás, em todo lugar que eu vou, <risos> é, todo mundo. Oh, parabéns pela transmissão, muito legal, que bacana. O senhor estava é, show de bola, né, era legal, né, ter mais, ter uma emissora aí com, com esse nome, com essa vibe, com essa energia, uma transmissão é, diferente, no estilo da Jovem Pan, né, então a gente, claro, é, ainda vai melhorar muito, né, a gente tá se adaptando e tal, uma agulizada nova aí, né, mas com gás muito bacana, uma transmissão sensacional, né, que em todos os detalhes trouxe as emoções desde a chegada do torcedor, dentro do campo, escalações a festa, né, a tristeza por parte de um lado e a festa por parte do outro, e foi o Figueirense que, que levou esse título. Tipo. O Cris,
0: me chamou a atenção ontem na coletiva, ele disse que o Douglas vai ser o titular no Campeonato Catarinense, e o Gladson, que renovaram o contrato, fica no banco.
6: É, o Gledson, né, foi o primeiro goleiro a ter o um contrato renovado, né, então, né, enfim, por tudo que o Gledson fez, né, Aí começou a pensar, né, Fabiano? Será que essa questão do Gretz foi mais uma questão de... uma forma de recompensar ele pelos serviços prestados? Porque depois o Douglas, né, ficou mais difícil, né? Já ia ficar difícil. Eu acho que ia ser muito difícil mesmo do próprio Claudinei bater de frente com o torcedor, com a crítica, com a imprensa, porque todo mundo sabe das qualidades que o Douglas tem. Claro que não é aquele mesmo Douglas de 2017. Né? Isso a gente sabe que não é, mas é um Douglas com mais experiência né? é um Douglas que fez boas temporadas não foi bem no Bahia pelo menos nos últimos anos mas tem títulos pelo Bahia né? teve fases muito boas pelo Bahia na né? última temporada defendeu a equipe do Juventude O talvez conseguiu ganhar essa queda de braço com o Juventude para trazer ele e agora né, vai ser titular né? essa é uma certeza que nós temos no jogo contra o Marcelo Dias aliás, a, última, a única certeza, Fabiano não única certeza, porque a gente não sabe que time tipo é. vai, que é. Aliás, eu vou te falar o seguinte:
0: a questão do goleiro. É, o Gle você falou muito bem, o Gladson foi o primeiro a ser ter o contrato renovado Aí trouxeram o, o Douglas. Aí depois, todo mundo achou, pô, fechou, né? Aí trouxeram o Vladimir. Esse negócio que oportunidades de mercado, que o William Thomas falou, é muito bonito. Ah, não, é importante. Gente, três goleiros do mesmo nível, nesse momento. ou oh, o Gledson, então eu chegava o Gledson e dizia assim, Gledson, muito obrigado, valeu, nós vamos fazer uma homenagem para você na Recopa, você vai lá, o torcedor vai bater palma, nós vamos dar uma medalha, vamos dar uma camisa, você vai ficar eternizado com a camisa do Havaí. Mas aí você chega, coloca o Gledson, oh, hoje eu sou titular, amanhã eu já não sou mais. E o Gledson tem o quê? 38, oh, Cristian? Quase 40? É, isso aí. Quase 40 anos. E aí tem o Vladimir? O Gletson não vai jogar na temporada, gente. A não ser que o Douglas saia para algum lugar e a não ser que o Vladimir se machuque. Ou a diretoria do Havaí que fala em transparência: aí, gente. Trazer três goleiros do mesmo nível ou tem alguma coisa para o Douglas sair? O que eu não acredito, né? Porque o Douglas está com que idade? 30? 33? 33? Poxa, rapaz, deixa eu pegar. A é, é ser pagar é. 33. Mas não... que é
6: 33, que a gente viu é, ali na, é
0: na apresentação dele. Né? O, o, o exterior não leva jogador de 33 anos. Bem mais doce. Então assim, ó, essa história é para boi dormir. O William Thomas falou, respeito, tal, mas eu não eu não vou ficar em cima do muro sobre isso. Sobre o time, Cristian. Alguns jogadores foram maus, Outros foram, outros outros foram piores. Bem. É, outros foram piores Gostei da voluntariedade do Renato Da vontade do Betão Do, do Bruno Silva E alguns jogadores realmente não decolaram Por exemplo, Serrato Achei com muita dificuldade Próprio Alemão Com muita dificuldade Próprio Gledson, entre outros Mas aqui é início de temporada Então a gente não dá para nesse momento, né, Christian? A gente, o, no Brasil tem isso aqui, né? Você tem, sempre tem que pegar alguém para Cristo não é o caso, né, Cris?
6: Não, não é o caso. Acho que você falou bem. Né? Enfim, por mais que o torcedor esteja chateado, com raiva e tal, a gente tem que olhar também pelo, pelo lado positivo. A gente tem que saber ali, né? e foi visível. Acho que concordo contigo aí em partes. Pelo menos em quem não foi bem. Eu acho que o Gledson não foi bem. Acho que o alemão não foi bem. Acho até que o Betão também não foi bem, porque né? Eu acho que aquela bola ali que gerou aquele gol, foi uma indecisão ali do Betão e do Gledson, né? Ficaram os dois ali meio que viajando, tipo, ó, oh, tô protegendo. Porque assim, ó, não deve... eu ainda acho, viu, que eu acho que o Betão tinha... Teve mais culpa naquele gol do que o Gledson. Por quê? Porque a, bo... Porque a bola não veio de perto, a bola veio da intermediária atrasada, tocada pro Betão, o Betão girou e protegeu a... Pode ser o quê? Naquele momento ali, fim do jogo... O Gletos poderia estar até encoberto ali pelo lance e não ter visto quem que realmente foi a origem. O fato é que, se o goleiro não viu o zagueiro dele, sai para proteger para que ele possa chegar, ele foi ali, pegou com a mão. Talvez só tomou comunicação, talvez o Betão dá um chutão, chuta, pode pegar, enfim. O Betão não falou nada, estava bem de frente para mim, o Betão só protegeu. Então ele foi um erro, né? Dos dois, acho até que mais do Betão. Mas depois o Betão se redimiu, jogou bem, enfim, né? Mostrou toda aquela raça, vontade que ele tem, determinação, sabe, os atalhos. Gostei. Vamos lá, as duas laterais, gostei, viu? Acho que o, que o Matheus Ribeiro foi bem, voluntarioso. Digo Matos também, uma boa bola parada. Né? Inclusive, quase foi o gol lá na cobrança de escanteio dele, né? na cabeça do Bruno Silva, aquela bola lá. É... Que uma bela defesa do Rodolfo Castro, inclusive, né, Fabiano? Depois o... ele para o meio,
2: o Bruno o... Silva é... acho que
6: foi o único que se destacou. É, estou falando dos titulares, o Bruno Silva acho que foi o único que destacou do meio. Lourenço muito mal cerrado então né é, a minha dúvida é o seguinte achei que o, achei que o, que, o, que o Eduardo até entrou bem mostrou pelo menos mais futebol do que o do que o cerrado só que o problema é que o cerrado estava muito mal eu sou capaz de, de, de imaginar até que se tirasse o cerrado e colocasse o cone o cone teria sido melhor então assim, ó, eu não sei até que ponto o Eduardo realmente foi tão melhor assim que o cerrado que o cerrado realmente não aconteceu depois para frente Copete, nada. O Copete estava correndo mais do que a bola. Né? O Copete tentava jogar individual e corria mais fez. que a bola.
0: Não Queria fez passar nada. Por dois, é, três.
6: fez absolutamente nada. O Renato teve lampejos. Começou muito bem, né? muita intensidade, 15, 20 minutos. Depois ali parou e pouco produziu. O Diego é, Quirino fez ali o trabalho dele de pivô, tal mostrou ali que é um centroavante. Teve uma bola ali que ele estava a zaga do Figueiredo, o Marco Mobeira, ele estava indo cara a cara com o goleiro, fizeram a foto nele, né? Inclusive o jogador tomou cartão no lance. Então, se assim, mostrou também que sabe jogar. Não é nada excepcional, mas sabe jogar. Então, por aí. É, dos que entraram, né? acho que ninguém acabou acrescentando muito. Eu acho que realmente só o Eduardo, né? Que foi o jogador que mais acrescentou. O problema maior, assim, na minha visão, Fabiano, é tá que, visivelmente tá É o do vizinho... Ah, é? Vis, vis, é, visivelmente visivelmente o, o Havaí estava batido o Figueirense com muita intensidade muita velocidade e o problema foi que o, o Claudinei não fez nada né, é, em termos de peças que ele tinha pra, pelo menos ele estava fazendo o time dele ser mais rápido o time dele ser mais intenso ele não conseguiu dar intensidade e aí ele ficou com aquele domínio que foi um domínio meio que um domínio falso, mentiroso criando pouco e era tudo que o Figueirense queria, Figueirense com 3 a 1 deixou o time ele pronto contra-ataque. E quase fez o quarto gol.
0: E o detalhe foi o seguinte, né?
6: O Havaí tá faltando um 10,
0: né? O Havaí não teve esse 10. A gente via ligação direta do alemão, ligação direta do Betão. Aí matava os jogadores também, se tocar uma bola é, em profundidade o pro Renato, o cara vai cansar, vem uma, duas, três, quatro vezes. O cara vai cansar. Então aconteceu isso dentro do jogo, o Havaí não conseguiu, o Havaí não teve posse de bola, o Bruninho Silva ficou é, sozinho contra quatro jogadores do Figueirense, o Figueirense muito bem armado, ah, mas o Figueirense é, teve mais a parte física, tudo bem, mas não adianta você ter a parte física e correr errado, você vai correr errado, e o Figueirense postado taticamente, tecnicamente, estava muito bem taticamente, por isso foi superior à equipe do Havaí. O Carlos Augusto está dizendo aqui, ó, espero que o, planeja... o planejamento seja bem feito, para que realmente interessa. a manutenção na Série A. Carlos Augusto, ele que é do... Carlos Augusto ali do Iguarias. Um abraço, Carlos. Obrigado aí. Aliás, tomei um café maravilhoso ali. É... E para o jogo contra o Marcílio, alguma baixa? O que você tem de informação E Você que é muito bem informado, meu jovem...
6: Ah, pois é, o, que, o que, que, que tem de informação, né? Perguntado para o Claudinei até sobre isso. O Claudinei né, ele foi muito evasivo, ele disse que vai esperar para saber se algum jogador vai apresentar desgaste, na representação vai apresentar né, lesão, enfim, né? Mas é, a tendência, pelas informações que eu tinha interna antes desse jogo da Recopa, Fabiano, é que esse pessoal aí do time... Né, mais experiente e tal, jogaria a Recopa e o catarinense seria cagurizado Tanto que, né, vários foram, foram relacionados o jogo lá do Sub-20. Então, seria essa mescla dessa gurizada, né, pessoal do Sub-20 com os novos contratados. Né? Agora, enfim, né, perdeu a Recopa. Se vai manter esse planejamento, não sei. Ontem na coletiva ele já disse que vai esperar para ver. Talvez, quem sabe, seja melhor você... você... É, poupar depois dos jogadores que, que atuarem, né, por exemplo nesse jogo contra o Marcinho Dias, poupar depois dos jogos da ressacada, porque vai, vai ter dois jogos seguidos na ressacada, né, acho que se eu não me engano é Chapecoense e Barra né? na sequência acho que é Chapecoense e Barra, não tenho certeza então pega o Marcinho Dias fora, Chapecoense na ressacada e Barra também na ressacada então seriam dois jogos em Florianópolis, né isso, né, traria menos desgaste, então de repente o Claudinho já pode ter mudado o planejamento Vamos com força máxima contra o Marcílio e depois a gente descansa, pessoal, nos dois jogos que nós vamos ter em sequência. Acho que vai ser mais ou menos isso.
0: Rafael Manfro está por aqui. Um abraço, Rafa. Meio campo com Serrato e Lourenço não vai andar mesmo. O Guimax Leão, Betão, é o melhor zagueiro de Santa Catarina. O alemão está com dificuldade. O Miro, vocês, Miro Espíndola, vocês precisam aposentar o Betão, mandar o Alemão embora, o treinador embora. Marquinhos ficar só no marketing. Puta, quer mudar todo mundo no jogo, cara. Que isso? Calma, rapaz. Se ganhar, eu quero ver se tu vai falar isso, hein? Hã? É... O Gabriel 21 Português começou a balançar com uma derrota também na última Recopa Catarinense. O pessoal já... Quê? O pessoal já, vou... já viu esse time? Ah, tá, já viu esse filme. Cara, ah, pô, o pessoal já tá pedindo a saída do Claudinei. Calma, né, gente? É só um jogo. Ah,
6: mas foi diferente, é. né? Foi, claro que o início casa... foi igual, né? O início foi igual porque perdeu o título para o Brusque em casa, né? Mas depois teve um, um, um campeonato catarinense onde ele né, oscilou muito, foi mal, perdendo né, jogos em casa, resultados fáceis em casa. Mas a conta da foi a desclassificação para a ferroviária, né? E ali não teve o que fazer, né? Na Copa ah, do Brasil. Com,
0: com certeza, o Havaí tem Copa do Brasil e agora tem que juntar os seus cacos. O problema é o seguinte, né? Perdeu um clássico. E o Figueirense venceu com autoridade o clássico. Você perde um clássico, mas jogando bem, bola na trave, isso, isso, aquilo. Dizer que o jogo foi igual, gente... E o português a minha, o
6: clássico,
0: é um clássico, né, Fabiano? Como diz a minha mãe, Maria de Luz, ela disse o seguinte, estou fazendo o um programa, inclusive, aqui na Cachoeira, para dar um beijo aqui neles, ela disse o seguinte, o Figueirense aproveitou as oportunidades. E, o, e foi verdade, o Figueirense teve as oportunidades e fez. Chegou três, quatro vezes, uma bola no travessão também, e teve as oportunidades. O Carlos Augusto, Claudinei, já mostrou seu potencial com dois acessos e um catarinense. É, tem isso também. Vamos esperar, gente, não adianta fazer terra, terra arrasada. Né? É, o Marcos Aurélio Regis precisa de vários jogadores para a Série A. Também vai ter que trazer aí, e ele falou sobre o Paulo Stampa. Mas o Claudinei deixou claro o seguinte, né? Ah, no passado a gente tinha dois jogadores aí para cada posição, jogadores experientes, isso, e aquilo. E a gente vai estar de olho no Campeonato Paulista, temos jogadores para reforçar e tal.
6: Ele quer reforço, né, Cris? Ele quer reforço, mas ele também falou uma coisa ali ó, daqui a pouco, né? acaba os campeonatos estaduais. Todo mundo vai querer jogar nova aí, porque todo mundo quer jogar uma Serie A. Isso é verdade, né? Tem aqui da Série A. Então o pessoal sai, porque assim, ó. O Campeonato Paulista, né? claro que grandes clubes vão absorver muitos jogadores de lá, mas não tem espaço para todos. Então, tem que saber mapear nesse momento, né, Fabiano? Mapear jogadores. Mais, né, agora, e aí depois... Oh, Fabiano, o teu áudio está vazando aqui. E aí depois, Opa. inclusive, estava inclusive, tava vazando antes também com o GEM, porque eu estava aqui acompanhando. Opa, vamos lá, vamos é. arrumar aqui, vai lá. E aí o seguinte, né? É, então ele disse que é uma vitrine, todo mundo vai querer jogar, nova. vai ter muito jogador querendo, se oferecendo, empresário e tal, então não adianta dar o um passo maior que a perna, não adianta inflar o grupo agora, contratar o jogador de tudo quanto é jeito, daqui a pouco vai faltar vai, vai ter muito jogador aí, você não pode depois contratar aquelas, aquelas questões pontuais, né, um verdadeiro o jogador, o 9, né, o cara lá que vem pra fazer boas, referências, o 10, o cara, né, no é, meio campo ali, tá, enfim, tem aqueles... Aqueles jogadores cruciais que todo clube tem que ter. Então, acho que o Havaí, é, por mais que precisa de contratações, acho que tem que pensar, é, medir muito bem quem vai contratar nesse momento.
0: Beleza, Cristian. Obrigado aí. Um abração para ti. Sucesso e bom final de semana. Bom trabalho na Jovem Pan. Tem, tem jogo domingo, jornada dupla, né? Isso, domingo. Às domingo quatro,
6: estarei... às sete. E... Domingo estarei no estádio Orlando Escarpelli, com um jogo do Figueirense e Joinville. E a, antes tem o Havaí e Marcílio Dias. O Marcílio Dias e o Havaí, a narração vai ser do Pepe Cardoso. Né? Teremos o nosso borderô, Fabrício Corrêa, nos comentários, o Marcos Cassetari, nas reportagens, o Tizen na Interatividade. Depois do Figueirense, a narração é do Caixa, o Clodoaldo Pereira, fazendo sua estreia pela Jovem Pan Florianópolis. Eu estarei nos comentários, a reportagem de Zé Maia e o Gustavo Córdova na Interatividade.
0: Show de bola, um abraço, beijo na família aí, bom descanso.
6: Valeu, grande abraço, beijo
0: da mamãe aí. Valeu, um abraço, obrigado. tá aí o nosso querido Cris Los Santos, competente, profissional aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Vamos
5: saber a previsão do tempo? Tá chegando o Ronaldo Coutinho. Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. No site tem o Coutinho, aquele feioso aqui, vou ter que cobrar a rote para espantar mosca, patrocinado pela imobiliária Stein House Jurerê Internacional. Imóveis, compra, venda, aluguel, o que for, Steinhouse House Imobiliária Jurerê Internacional. E vamos ao tempo. Bonito, a todo litoral, com tempo bom, com sol e nebulosidade, mas para sol, grande parte do estado também. Vamos até dar um F5 para ver se mudou alguma coisa. Não, não mudou. E vamos já aqui no radar. Praticamente na, quase nada de chuva ou trovada em Santa Catarina. Um pouquinho aqui pelo Rio Grande do Sul, alguma coisinha aqui no Paraná e pontinhos bem isolados. No radar, se para, a gente também observa. Pouquinha coisa aí na, na, no, no, no mapa como um todo. Querendo crescer, um outro ponto. Temperatura. Chegou a 32, 31, 32 na capital. Tivemos 41, é, 41 ponto 9, em Itapiranga e 10.3 em São Joaquim. Amanhã vai ser um dia bonito também. Sábado, domingo, segunda, hora ensolarado, hora com nebulosidade. de manhã cedo, frio, frio não, é aceitável, né? de 21 a 25 graus, dependendo do local da cidade, mais no centro quente, mais na área rural, um pouquinho melhor. Isso vale também para a Grande Florianópolis. E à tarde, na região aqui, ó, nessa área aqui, vamos até aumentar o mapinha, nessa área aqui da Grande Florianópolis, a região aqui de Biguaçu, Antônio Carlos, toda essa parte aqui mais baixa, pode chegar a 36, 39 graus. Na ilha, nas regiões mais do interior da ilha, 35, 37, 34, 37, na região das praias, de 28 a 30 graus. Ou seja, um sábado tipicamente de verão, um domingo e segunda tipicamente de verão. Aproveitar bem o período da manhã... A possibilidade de trovada de verão existe, mas pequena ou mal distribuída. É muito bem-vinda porque está muito seco. Cuidado com queimada para evitar qualquer acidente. Cuidado também quando for parque aquático ou no mar. Respeitem, cuidem dos pequenos, respeita a sinalização para evitar acidente. E vamos ter calor. De 20 a 25 de manhã e de 34 a 37, 38 à tarde. Segunda vai no mesmo caminho. Tem chance de chuva? Tem. Mas boa parte do dia se aproveita e muitos locais passam sem. Aqui em São Joaquim vai fazer calor. E aqui, ó, na região de Itapiranga, lá no extremo oeste do estado, nós poderemos ter 45 graus no domingo. E aqui, 32, 34. Um bom fim de semana a todos. Um, dois, três. Um. Da Terra, Ronaldo Coutinho para o Marcou no Esporte.
0: Tu é fogo, né, Coutinho? O cara fala para ele, fala só do tempo. Ele já fala também do futebol. Ele é figueirense, né? Aí está feliz da vida com a vitória... No clássico, 3x1 diante da equipe do Havaí e campeão da Recopa. Ó, oh, o pai do gêmeos tá dizendo aqui, ó. Porra, boa noite, atrasei hoje, não tem problema. Volta ali no YouTube também no Facebook para acompanhar aqui as últimas do Marcon no Esporte. Tá faltando um minutinho para as 10 horas da noite. Obrigado ao Gui Max Leão, Gabriel 21, Alisson Cavaleiro, Márcio Oliveira, o Diego Schmidt, o pai de gêmeos, Rafael Manfro, obrigado aqui, o pai da Clara, obrigado. Hoje tava ouvindo aqui, a gente aqui na Jovem Pan, né? O Marcos Aurélio Reges, o Guimax Leão, o Carlos Augusto do Iguarias, o Miro Espíndola, vamos lá, tem mais gente aqui, é, o Alexandre Abreu, o Alisson Cavaleiro, Marcos Aurélio Regis, vamos lá, estou subindo aqui, o Leonir Girardi, muito obrigado aqui pela audiência, o Juscelino, muito obrigado pela presença aqui. Tiago Costa, o Gilson Carturano, lá de Brusque, também sempre participando, Eduardo Araújo Miller. Quem mais aqui? Tem mais gente, tem mais gente participando aqui. Deixa eu botar, eu quero citar o nome de todo mundo, porque é, o pessoal aqui já está duplicado aqui. Ó. O Dudu Reis também é outro que está participando aqui das últimas do o Miro Espíndola. Muito obrigado a todos aqui pela sua imensa audiência. O Jonas Ricardo também é outro que participou, Jailson Dutra, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui direto na praia da Cachoeira do Bom Jesus, rapaz, está um fresquinho aqui nessa, nessa varanda aqui da casa da minha mãe e do meu pai, Tá show de bola. Obrigado Dona Maria de Lutz, seu Fernando Linhares da Silva, muito obrigado a Tuani também, que está aqui acompanhando o Marcon no Esporte Debate, as últimas do Marcon, e lembrando que no final de semana, fique de olho aqui no nosso site do Marcon no Esporte, e também fique de olho é, no Marcon no Esporte Debate na segunda-feira, a uma hora da tarde, na Rádio Guarujá e no site do Marcon. O Geraldo Andrade também está dizendo aqui. Estou na audiência, Fabiano. Você quer mandar um abraço para alguém? Aproveita, vou segurar mais dois minutinhos aí. É, vou para Itajaí, está dizendo aqui o Eduardo. Vai lá ver o jogo, hein? É, bom final de semana a todos, está dizendo o Rafael. Bom final de semana, abraços o Carlos Cripa. O Geraldo Andrade está dizendo que está na audiência. Alguém quer mandar um beijo para alguém? que a gente já fala aqui? É... Figueira jogou muito ontem, Fabiano Linhares. O Diego Schmidt jogou, jogou e mereceu a vitória no Clássico pelo placar de três. Quase fez quatro, hein? Depois do terceiro, o Havaí estava atordoado e quase o Figueirense meteu quatro no Havaí no estádio da ressacada, hein? O jogo foi... O Figueirense realmente mereceu a vitória, entrou ligado no segundo tempo de partida. É, bom final de semana, Fabiana. Até segundo. O Alisson Cavaleiro, muito obrigado a todos. Então, a gente vai fechando aqui as últimas do Marcou, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos pela audiência. Manda um abraço para Cecília, por favor. Ficou com ciúme da Clara. Ô, oh, Cecília, minha querida. Essa torcida mirins que a gente tem aqui, essa, essas ouvintes maravilhosas que a gente tem aqui no YouTube, no site do Marcou no Esporte. Cecília, um beijo para ti, muito obrigado pela audiência, valeu Clara, valeu Rafael, a toda essa família maravilhosa. Um beijo para vocês, especial aí, as últimas do Marcon no Esporte. E a gente volta na segunda-feira com o Marcon no Esporte Debate. Um abraço pessoal, obrigado e até segunda-feira.